0: Als Christen basiert unser Glaube ja auf der Bibel. Wir glauben sowohl an das Alte, aber auch das Neue Testament und der Kern der Bibel oder der Kern unseres Glaubens findet sich ja in den vier Evangelien wieder. Und wenn man diese vier Evangelien liest, dann merkt man sehr schnell, dass es sich hauptsächlich um eine bestimmte Person handelt und zwar um Jesus Christus. Die Evangelien berichten vom Leben der Person Jesus aus Nazareth, von Geburt bis zum Tod. Und für uns Christen sind die Evangelien so wichtig, eben weil sie uns zeigen, wer die Person Jesus Christus war, was er getan und was er die Menschen gelehrt hat. Denn der, gesamte christliche Glaube, ähm, denn der gesamte christliche Glaube hat die Person Jesus zum Fundament. Alles dreht sich um ihn. Und ich denke, ich sage euch damit nichts Neues, hoffe ich zumindest. Aber genau deswegen ist es auch so wichtig für uns, dass wir uns immer wieder und auch ähm, ganz genau mit den Evangelien beschäftigen und ja, uns fragen, was wir, ähm, möchten die Evangelien uns über die Person Jesu sagen. Ähm, ich möchte mit euch heute Morgen gerne auf eine meiner Lieblingsbegebenheiten aus dem Leben Jesu eingehen und schauen, was sie, für uns, äh, was sie uns über die Person Jesu zu sagen hat. Es geht dabei um die Geschichte vom gelähmten Mann, der von seinen Freunden durch das Dach ähm, des Hauses hinunter zu Jesus gelassen wird. Äh, lasst uns die Geschichte einmal zusammen lesen aus Markus 2. Die Verse 1 bis 12. Markus 2 ab Vers 1. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum in den Ort. Und man hörte, er ist in das Haus gegangen. Und sogleich versammelten sich viele so dass kein Platz mehr war, auch nicht zur Tür hin. Und er redete zu ihnen das Wort. Und sie kommen und bringen einen Gelähmten hin zu ihm, von Vieren getragen. Und da sie wegen der Menge nicht näher zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie davon etwas herausgebrochen hatten, lassen sie die Liege Lagermatte, auf der der Gelähmte lag, herunter. Als Jesus ihren Glauben sieht, sagt er zu dem Gelähmten, »Kind, deine Sünden sind dir vergeben.« aber es saßen dort etliche von den Schriftgelehrten, die überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Lästerungen sind es. Wer kann Sünden vergeben als nur einer? Gott. Und sogleich erkannte Jesus Kraft seines Geistes, dass sie so bei sich überlegten und sagte zu ihnen, was überlegt ihr dieses in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, Steh auf, nimm deine Lagermatte auf und gehe. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, stehe auf, nimm deine Lagermatte auf und gehe hin in dein Haus. Und er stand sogleich auf, nahm die Lagermatte auf und ging in Gegenwart von allen hinaus, so sodass alle erstaunt waren, Gott verherrlichten und sagten, noch nie haben wir so etwas gesehen. Ja, Jesus ist zu dieser Zeit oder zu diesem Zeitpunkt schon unter den Menschen bekannt geworden, Viele haben schon von seinen Wundern, von seiner Lehre gehört und konnten deshalb mit seinem Namen oder mit, ja, mit dem Namen Jesus etwas anfangen. Und sobald bekannt wurde, wo Jesus sich aufhält, versammelt sich eine große Menschenmenge bei ihm. Alles ist voller Menschen, das ganze Haus bis vor die Tür. Und ja, die vier Freunde des gelähmten Mannes wollen diesen zu Jesus bringen, in der Hoffnung auf eine Wunderheilung. Durch die Menschen kamen sie, wie wir gelesen haben, mit der Trage nicht durch. Und deshalb haben sie als letzte Möglichkeit das Dach aufgebrochen, um ihren gelähmten Freund zu Jesus hinunterzulassen. Wir lesen, dass Jesus ihren großen Glauben sieht, aber wie wir auch gelesen haben, heilt Jesus den Gelähmten nicht sofort, sondern das Erste, was er macht, ist, er sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, und in der Menschenmenge waren auch neugierige Schriftgelehrte anwesend, die sich, ja, wie deren Titel schon sagt, gut in der Schrift, also auch also dem Alten Testament auskannten und wahrscheinlich wollten sie prüfen, was dieser Jesus, der jetzt so bekannt war unter allen Menschen, was er so lehrt und ob das mit den Schriften übereinstimmt oder ob er ihr Lehre verbreitet. Und als sie die Aussage von Jesus hörten, dir sind deine Sünden vergeben, wurden sie ganz hellhörig und stutzig. Aber wieso regen sich die Schriftgelehrten an dieser Stelle so über Jesu Aussage auf und nennen es sogar Gotteslästerung? Warum sagen sie, dass niemand außer Gott Sünden vergeben kann? Letzten Sonntag haben wir schon in Jörgs Andacht einiges über Vergebung gehört, dass wir Menschen einander vergeben können und auch sollen. Wenn du mir zum Beispiel Geld klaust oder ja, mich beleidigst, mich verletzt, dann kann ich dir vergeben, weil ich bin ja der Geschädigte oder der Verletzte. Aber was hat es mit diesem Jesus auf sich, der auf einmal auftaucht und nicht nur in dieser Situation hier, sondern auch an anderen Stellen den Menschen ihre Verfehlungen vergibt? Stellen wir uns einmal vor, der Gelähmte in dieser Geschichte hat andere Menschen ähm, angelogen, beleidigt oder vielleicht auch beklaut, wo es ihm möglich war, ähm, dann sind doch diese Menschen, denen er äh, ja, dieses angetan hat, die sind doch in der Lage, ihm Vergebung auszusprechen, oder? Aber jetzt kommt Jesus und sagt zum Gelähmten, ich vergebe dir. Wie kann das Sinn ergeben? Und ich finde, das ergibt nur Sinn, wenn Jesus Gott ist. Weil wenn Jesus Gott ist, dann bist nicht du in erster Linie der Geschädigte, wenn ich dir etwas antue, wenn ich dich beleidige, beklaue oder verletze oder sowas, klar, dann bist du auch geschädigt, aber in erster Linie ist Gott der Geschädigte. Nur Gott kann Sünden vergeben, weil er in jedem Fehlverhalten von dir und auch von mir der am meisten Geschädigte und Verletzte ist. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Gedanke, denn äh, wir brechen mit unserem Fehlverhalten die Gebote Gottes. Wir sind Gott untreu und entehren ihn da dadurch. Wenn ich mit meinem Nächsten im Streit bin oder im Unfrieden bin, Natürlich ist dann auch mein Nächster verletzt, aber in diesem Fehlverhalten ist Gott derjenige, gegen den sich mein, unser Fehlverhalten am meisten richtet. Denn er hat jeden Menschen in seinem Ebenbild gemacht, er liebt jeden Menschen und er hat uns geboten, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Wenn wir das nicht befolgen, dann haben wir zwar Unfrieden untereinander, aber an allererster Stelle haben wir eben Unfrieden mit Gott und lehnen uns gegen ihn auf. Jesus hat den Gelähmten hier wahrscheinlich das erste Mal während seiner Zeit auf der Erde gesehen und trotzdem sagt er an dieser Stelle, deine Sünden sind dir vergeben. So als wenn alle schlechten Taten, alle schlechten Gedanken, die der Gelähmte in seinem Leben jemals getan hat, sich gegen Jesus gerichtet haben. Aber das kann eben nur Sinn ergeben, wenn Jesus Gott selbst ist. Wäre, wäre Jesus nur ein ganz normaler Mensch, was, hatte, was hätte er damit zu tun oder was würde ihn das jucken, wenn irgendwelche fremden Menschen Streit miteinander haben? Ja, wir haben gelesen, dass Jesus in seiner Allwissenheit diese Gedanken der Schriftgelehrten Kannte und ihn daraufhin die Frage stellte: Was ist einfacher, zum Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder vor dieser großen anwesenden Menschenmenge, vor so vielen Augenzeugen zu sprechen, steh auf und geh? Natürlich ist es in diesem Moment leichter zu sagen, dass dem Gelähmten die Sünden vergeben sind, genau, weil keiner sieht es, keiner sieht diese Sündenvergebung, keiner kann es beweisen oder widerlegen. Sündenvergebung ist eben nicht sichtbar in dem Sinne, wie es eine Wunderheilung ist. Aber zu dem Gelähmten zu sagen, dass, äh, dass er vor einer großen Menschenmenge aufstehen soll und umhergehen soll, ist viel schwieriger und auch riskanter, weil der Beweis würde ja direkt folgen. Alle würden sehen, ob äh, der Gelähmte aufsteht oder eben liegen bleibt, so wie die Wochen, Monate und Jahre davor vielleicht. Aber dass der Gelähmte auf Jesu Worte hin hier aufsteht, also geheilt wird, bestätigt auch, dass die Aussage vorher über die Sündenvergebung auch wahr sein muss. Jesus sagt dann in Vers 10, Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, stehe auf und nimm deine Lagermatte auf und gehe. Alle Anwesenden konnten das Wunder sehen und deshalb war es auch außer Frage, ob die Sünden des Gelähmten wirklich vergeben waren. Würde Jesus einfach herumlaufen, von sich behaupten, Gottes Sohn zu sein und Sünden vergeben zu können, könnte man sagen, dass dieser Mann ein Verrückter oder ein Lügner war. Aber seine Worte wurden immer wieder durch übernatürliche Wunder äh, untermauert. Und der Höhepunkt war dann sein Sieg über Tod und Teufel in seiner vorher angekündigten Auferstehung am dritten Tag, nachdem Jesus grausam am Kreuz hingerichtet wurde. Und auch nach diesem Wunder gab es wieder eine große Zahl an Augenzeugen, nämlich 500 Leute, wie wir lesen, die ihn gleichzeitig lebendig sahen, nachdem er ja in aller Öffentlichkeit hingerichtet wurde. Jesus bestätigt seine Macht zur Sündenvergebung, indem er den gelähmten Mann heilt. Und generell kann man in dieser Begebenheit drei Dinge sehen, die Jesu Gottheit unterstreichen. Einmal, weil Jesus ähm, die Gedanken der Schriftgelehrten lesen kann. Wir haben gelesen, sie dachten in ihren Herzen etwas und er wusste es. Zweitens hat Jesus dem gelähmten Mann die Sünden vergeben und das kann, wie die Schriftgelehrten ja auch gesagt haben, nur Gott. Und äh, drittens hat Jesus, Jesus auf übernatürliche Weise den gelähmten Mann geheilt und damit eben auch gezeigt, dass deshalb auch die Sündenvergebung, die vorher geschehen ist, genauso real stattgefunden hat, wie die Tatsache, dass der Gelähmte aufgestanden ist und plötzlich gehen konnte. Aber was machen wir jetzt mit diesem Wissen über Jesus? Oft hört man von Menschen oder von Leuten sagen, Jesus war auf jeden Fall eine historische Person, die gelebt hat, das ist historisch belegt. Und er war vielleicht auch ein großer Lehrer und Prophet, aber er war nicht Gottes Sohn oder Gott selbst. Das wird abgestritten. Aber diese Meinung oder diese, diesen Standpunkt zu Jesu Person lässt Jesus gar nicht zu. Denn wie soll er ein großer Lehrer oder Prophet gewesen sein, wenn die wichtigste Behauptung, die er über sich selber aufstellt, nämlich dass er Gottes Sohn ist, gar nicht stimmt oder eine Lüge ist? Welchen Aussagen einer Person kann man überhaupt noch glauben, wenn die Aussage, die sie über sich selbst trifft, gar nicht der Wahrheit entspricht? Also entweder war Jesus ein größenwahnsinniger Lügner oder er war wirklich das, was er von sich behauptet hat, und was er auch immer wieder durch Wunder untermauert hat. Und wie Flo auch in der Einleitung schon gesagt hat, jeder Mensch muss für sich selbst entscheiden, wie er zur historischen Person Jesus steht. Was glaubst du, wer Jesus war oder besser gesagt, wer er ist? Stellst du Jesus für dich persönlich in die Kategorie ja, eines Verrückten oder akzeptierst du, dass er tatsächlich Gott selbst ist, der als Mensch auf diese Erde gekommen ist, ja um aus Liebe zu dir am Kreuz die gerechte Strafe für deine Sünden zu tragen und so Sündenvergebung möglich gemacht hat. Und wenn Jesus aber das ist, was er zu sein, was er behauptet zu sein, dann müssen wir vor ihm niederknien und ihn als wahren Herrn und Gott über unser Leben anbeten und akzeptieren. Ich wünsche dir, falls es noch nicht geschehen ist, dass Gott dir die Augen für diese Wahrheit öffnet und dass du Vergebung, Frieden und auch Liebe durch Jesus erfahren kannst. Amen.